0: 大家好，欢迎来到老郭说宝。我们之前做过琥珀的历史系列节目，很多小伙伴就私信我，能不能谈谈和田玉和翡翠？那么我们肯定得一个一个来。从今天开始呢，我就会针对和田玉开始制作一系列的节目，也打算从历史和文化层面的角度，由浅入深，把和田玉这个大家既熟悉又陌生的品类给大家讲讲清楚。和田玉自古一直就被认为是中国四大名玉之首，有着极为灿烂的使用文化历史。今天的这一期呢，我们就先从什么是和田玉说起，从一个百科的角度，先把和田玉到底是什么搞懂了，然后我们再来了解和田玉的历史和文化。和田玉的主要成分是透闪石，在化学成分上，透闪石的定义很复杂，含有钙、镁。硅、铁等元素，但我们不是学化学的，我们没有必要去记这些东西，我们只需要记住透闪石这三个字就好了。对我们而言，透闪石三个字还真是挺形象的，又透又闪，一听就有一种珠宝的感觉，对吧？对于和田玉而言，其透闪石的成分含量必须在百分之九十五以上。之前的标准比这还要严格，要求必须在 98% 以上。现在呢，稍微有了一点放宽，主要还是为了顾及到全球不同产地的料子透闪石的含量有着些许的差异。但无论如何， 9 5的透闪石含量已经是一个底线，含量如果低于这个标准的话，料子的玉石质感就会大打折扣。关于和田玉的分类，目前有两种方式。一种是产地分类法，一种是颜色分类法。产地分类说白了就是阐述和田玉到底是哪个地方产的料子。现在全球有和田玉矿床的地方有多达一百二十多处。如果从产量上来说的话，其实俄罗斯是第一位，加拿大第二，中国只能勉强排到第三。很多人听到这里一定会表示很惊讶：中国的国玉居然产量还不如俄罗斯和加拿大吗？其实大家完全没有必要惊讶，因为无论矿床有多少，华人圈里对和田玉的认可，不外乎也就是这么几个范畴。新疆的和田玉，也就是我们常说的狭义和田玉，也是和田玉这个名字的真正由来。关于这一部分的历史，我们会在后面的节目之中再详细来说。新疆和田玉通常又可细分为山料、山流水料、籽料和戈壁料四种。所谓山料，指的就是在山体之中自然结晶形成的和田玉，需要通过开采的方式才能获得的料子。通常开采出来的料子都比较大，没有皮质。山流水则是指一部分山料因为地质运动被带到了河流的中上游地区。经过风雨侵蚀以及部分溪水河水的冲刷，开始形成了局部的皮质。料子依然个头比较大，但比起山料要小一些。因为河流中上游水力侵蚀的效果不是很好，所以依然存在一定的棱角。但皮质和颜色已经开始逐渐形成。玉石爱好者最喜欢的呢是籽料，籽料其实就是和田玉的鹅卵石。是山流水的料子，又被河水冲刷，带到了河道的中下游地区。料子长时间在河床当中，遭到河水的侵蚀和翻滚，整体被打磨得异常圆润，皮质毛孔和颜色也形成的非常完整。所以呢，皮质上的这些特征也是籽料鉴定最重要的一个依据。其实山料、山流水料和籽料相互之间是有关系的，相信大家已经从上面的分析可以看出端倪。总结起来就是，山料是最原始的形态，籽料是终极形态，而山流水呢是介于二者之间。戈壁料也是和田玉的一种，只是相对来说比较小众一些。戈壁料的形成和传统的籽料不同，没有经过河水的冲刷，它本质上可以算是山料。被冰川和地质运动带到了戈壁荒漠当中，然后经受了数百万年的风沙侵袭，所以才形成了一些坑坑洼洼的形态。这些形态正是这块石头饱经风霜的象征，同时呢，也是大自然鬼斧神工的杰作。这种纯天然的包浆是所有人力都不可及的，所以这种皮质也是戈壁料的一种天然身份证。俄罗斯和田玉，我们通常称为俄料。好的俄料品质其实也非常出色，但是因为没有特别适合的条件来生成籽料，所以俄料之中籽料非常稀少。就算真的有呢，皮质也无法和新疆料相提并论。但通常我们可以把俄料等同于山料或者山流水料。不过呢，俄料之中的上品通常比新疆料还要更白一些。喜欢追求颜色的玩家对俄料一般来说都是很有好感的。青海和田玉的矿脉其实和新疆的矿脉是在一条线上的，只是分别位于昆仑山南北两侧。料性上呢，也就有了一定的区别。青海料只有山料，没有籽料。相比起新疆料而言，青海料的透明度也会更高一些，也就是我们常说的水头会更好。不过，和田玉追求的是玉质饱满、结构细腻和颜色如羊脂一般。青海料在结构和颜色上都非常不错，唯独在玉质饱满上略欠一筹。不过，青海玉的产量比较大，特别适合制作一些批量生产的器物。二零零八年中国北京奥运会的奖牌之中所采用的和田玉，就是来自青海的和田玉。韩国的和田玉简称韩料，对和田玉体系不熟悉的朋友，可能甚至都没有听过。原来韩国也出和田玉，韩料确实知名度很低，通常来说材质也是最差的，结构疏松，颜色发黄，光泽和质地也不是很好。不过，因为产量不小，价格比较便宜，所以特别适合用来制作一些和田玉的工艺品。大家如果在商场里看到一些和田玉材质的香囊之类的工艺品，基本上都是用含料来做的。说完了产地，我们再来说一说颜色。和田玉的颜色其实非常丰富，但老玩家最认可的其实还是白玉。白玉也是和田玉当中最有代表性的颜色。相信大家都听过一个名词，叫做羊脂玉。羊脂玉呢，指的就是极品的和田白玉。那么羊脂到底怎么来理解呢？羊脂其实就是最好的羊油，白中透着一点微黄，无比的细腻，油润度可以能够达到直接擦脸润肤的效果。所以呢，具备这些条件的和田玉才能称之为羊脂玉。那么除了白玉，从国家标准的角度出发，和田玉的颜色还可以分为青白玉、青玉、碧玉、黄玉、墨玉、糖玉和花玉。其中碧玉指的就是绿色的和田玉，里边还可以细分为苹果绿、菠菜绿等等。一些光泽比较好的碧玉还有着猫眼效应。俄罗斯和加拿大就是碧玉最大的两个出产国，中国反而是其他品类的比较多一些。花玉通常是指有两种或者两种以上颜色的和田玉，常见的黑白色青花就是属于花玉的范畴。好了，今天我们从和田玉的定义和分类给大家进行了一个简单的科普。这是我们认知和田玉的一个基础。从下一期开始，我们就将走进和田玉的历史，开始了解和田玉几千年的灿烂文化。喜欢的朋友可以在评论区留下您的看法，我们一起学习和讨论。我是老郭，下期见。